0: Merci pour le temps de louange qui nous connecte à Dieu. Ce dernier chant qui redit l'histoire du salut, depuis le début jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce que Dieu me rappelle ou jusqu'à ce qu'il revienne, ben, je suis attaché à lui, je fais confiance en lui. Alors merci beaucoup, et puis c'est mon plaisir aussi de partager une parole en cette journée, un extrait des Écritures, de la Bible. Euh, vous avez vu dehors, pour la plupart d'entre nous, eh ben, c'est le week-end du changement, hein, ça marque le début de l'hiver. On a réalisé, je pense que vous l'avez fait aussi, que la pluie et la neige sont de retour. Hein. Alors pour les optimistes d'entre nous, c'est une joie, ça nous réjouit. Et puis les optimistes aussi se disent, ben, tiens, on a pu dormir une heure de plus cette nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu une heure à l'avance au culte ce matin Personne, c'est presque plus possible aujourd'hui avec les téléphones portables qui font le changement automatiquement. Pour les plus pessimistes d'entre nous, on réalise qu'il faudra bientôt changer les pneus, mmh. que c'est l'heure maintenant. Et puis les pessimistes encore, ils vont dire, eh ben, il y aura moins de lumière encore le soir, il fera nuit plus tôt. Mmh. Alors voilà à quoi ça correspond ce week-end pour la plupart d'entre nous. Pour une personne parmi nous, ce week-end a une autre portée. Il s'agit de Laurine. Où est-ce qu'elle est, qu est Là-bas, dans le coin, tout à fait. Petit frère qui la montre. Elle a choisi de demander le baptême, vous l'avez entendu. Elle aimerait vivre cette démarche avec nous, ici, à l'église. Alors pour elle, ce week-end marque une saison nouvelle dans la vie. Elle a déjà quitté l'école depuis un certain temps. Elle étudie à la chaux de -fonds. Elle est en troisième et dernière Année d'école d'art. Pour ça, elle investit beaucoup d'énergie et de compétences. Et puis, depuis l'âge de 3 ans et demi, Laurine, elle a fait du partenariat artistique au niveau le plus haut possible. Mais en raison de ses études, maintenant, c'est un hobby. Et puis, demain, elle aura 18 ans, Lorine. Alors, elle se fait baptiser le dernier jour avant sa majorité. <rire> Moi, je propose qu'on l'applaudisse. 18 ans, c'est pas rien. Yes! Ça veut dire, Lorraine, tu vas devenir majeure, une étape marquante, de plus, à la suite de ce week-end. Ça fait beaucoup de choses, quand même, hein, et c'est trop bien. Alors, dans ces étapes, la réflexion de ce matin se porte vers le fait de fixer de bonnes priorités. Comprendre vraiment ce qui est utile, ce qui est bon, euh, quand on est chrétien, quand on veut vivre avec Dieu. Comment construire sa vie avec Dieu Quels sont les chemins ou le chemin Quelles sont la ressource ou les ressources pour recevoir et vivre une perspective d'avenir. Pas seulement une perspective qui intègre Dieu, mais qui lui fait la plus grande place. Donc le thème de ce matin, vous pouvez le lire, c'est la ressource pour construire sa vie avec Dieu. Alors bien sûr, je vais mettre un léger accent sur Lorine ce matin, sa demande de baptême, mais bien sûr aussi, cette parole, elle est pour toi, qui as choisi de te lever, braver l'hiver et venir ici cette parole, elle nous est adressée à nous tous, parce qu'on a tous besoin d'une ressource. Dieu nous invite tous et toutes à construire notre vie avec lui. Comprendre qu'il est vivant aujourd'hui, que ce n'est pas seulement une théorie de l'ancien temps, il veut nous communiquer sa présence, son aide, sa puissance, ses ressources pour notre vie. Alors si vous êtes de celles ou de ceux pour qui ce week-end n'a peut-être pas de portée significative en apparence, en tous les cas, le message, il est aussi pour vous. Et il est pour moi, bien sûr, aussi. Je fais un petit pont avec une soirée qu'on a vécue en début de semaine. Euh, malgré mon âge, disons, mon âge certain, j'ai été invité aux jeunes à la maison. Oh, c'était trop bien. Et on a passé la soirée à méditer euh, avec Dieu, entre nous les jeunes, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire construire sa vie avec Dieu ça a quelle implication concrète Quelles sont les colonnes dans nos vies Alors, une vie spirituelle, c'est la colonne numéro une, c'est la base. La prière, la louange, la vie avec l'esprit, la parole de Dieu, ça c'est la colonne principale. Et puis, Dieu est relationnel. Il souhaite et il aide à ce que ses enfants vivent des relations saines, utiles, édifiantes. C'est un processus, mais Dieu aime les relations. Il nous donne de l'intelligence et il nous invite à l'utiliser, ne pas se laisser influencer par le moule du monde, mais se laisser renouveler par le Saint-Esprit. Et puis ton corps, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre santé, elle a une grande valeur. La sexualité, c'est un cadeau que Dieu donne. C'est une colonne marquante de notre vie parce qu'on vit dans notre corps tous les jours. Et puis notre vie a un sens, une mission, un mandat qui vient du Seigneur, et on peut avoir un impact dans le monde. Notre vie, elle n'est pas centrée sur nous ou sur notre nombril. C'est une colonne essentielle, et Dieu il nous équipe de dons et de talents et de charismes pour le servir. Voilà les cinq colonnes qu'on a essayé de méditer ensemble. Il y a des moins jeunes parmi nous qui sont en train de se dire ben, « J'aurais bien voulu être à cette soirée, moi. Ça m'aurait intéressé. Ah. » Et puis il y a des plus jeunes parmi nous qui se disent « Ah ouais, c'est vrai, il a dit tout ça quand il était là, celui-là. Ah. » C'est possible. Bon, dans notre dialogue avec Laurine, qui était d'ailleurs à la soirée, on a mentionné des textes bibliques qu'elle aime bien. Plus que ça, des textes bibliques qui ont eu un impact dans sa vie, qui lui ont parlé. Alors je ne vais pas dire son témoignage à sa place, elle le fera elle-même tout à l'heure ici, mais dans les textes qui ont été marquants pour elle, on en m'édite un ce matin. Il s'agit d'une parole des proverbes. Il existe beaucoup de proverbes dans beaucoup de cultures, dans beaucoup d'époques différentes, en résumé, c'est une sagesse qui est résumée, qui est synthétisée pour nous aider à comprendre les paramètres de la vie. Les proverbes de la Bible, c'est un livre complet qu'on attribue à Salomon, qui est connu pour sa grande sagesse. Et puis à la différence de beaucoup de proverbes qui sont séculiers, celui de la Bible invite à une relation à celui qui est la sagesse en personne. Plus qu'un concept intellectuel, c'est même une relation avec la sagesse elle-même qui est Dieu ou en Dieu. Et puis les proverbes sont aussi un lieu dans la Bible où on trouve des choses étonnantes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les proverbes. C'est des images qui sont un peu spéciales parfois. On se dit « Tiens, je n'avais jamais vu ça comme ça » quand on les lit. Par exemple, il a dit « Regarde la fourmi, regarde-la bien. Fais quelque chose, prends exemple, imite-la. » Ou bien il a dit aussi « Pour un homme, il vaut mieux vivre dehors » ou à l'angle du toit, là où il pleut, que de vivre avec une femme querelleuse. Mm. Et puis, il a encore dit que le mensonge, en fait, il est doux comme du pain dans la bouche, mais plus tard, c'est comme si tu as du gravier dans la bouche. Mm. Vous avez déjà entendu ça C'est dans la Bible. Mm. Ou encore, c'est mieux pour toi de rencontrer une ours privée de ses petits qu'un homme stupide dans sa folie. Mm. Il vaut mieux rencontrer un ours qui n'a pas ses petits plutôt qu'un homme stupide dans sa folie. Bon bref, je vous invite à redécouvrir les proverbes. Il y a beaucoup de perles, de réflexions, de sagesse évidemment, des choses étonnantes. Laurine, elle, c'est le début du livre qui lui parle. C'est au chapitre 3, surtout les versets 5 à 6. On va lire ça. « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Amen. Très bon choix, Laurine. Félicite. Très bon choix de vivre cette parole encore, puissante. Ce proverbe qui le décrit, voilà déjà la ressource dont on parle pour construire sa vie avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un truc ou d'une méthode ou bien d'une application pour smartphone, il s'agit d'une relation, d'un style de vie, d'une attitude qui impacte toute ta vie. Si chacun et chacune d'entre nous, on pouvait mettre en pratique cette parole qu'on vient d'entendre de manière simple, sincère et efficace, on vivrait certainement des joies, des miracles, des bonheurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Pas encore, parce que souvent avec Dieu, le meilleur est devant alors, en trois brefs mouvements, ce matin, un encouragement qu'on peut retirer de cette parole des proverbes. Alors, pour toi, Laurine, hein, bien sûr, c'est un texte que tu aimes bien, je l'ai dit, dans la Bible, il y en a d'autres, je le sais, mais merci de le partager avec nous. Et l'encouragement, il est pour toi aussi, qui est venu ce matin, je l'ai dit. Le premier, la première petite fenêtre ne s'appelle pas « Ma sagesse ». La deuxième fenêtre, elle s'appelle « De tout mon cœur »,« De tout ton cœur ». Et puis, la troisième fenêtre, c'est « Du sentier au chemin ». En règle générale, on a beaucoup de sagesse où on pense en avoir beaucoup. On a de l'expérience et souvent ça peut même être le cas et c'est tout à fait ok. Dans la Bible même, beaucoup d'hommes et de femmes sont impliqués par Dieu dans le plan pour l'humanité, dans le Premier Testament, à travers un peuple, une nation. Puis bien sûr, dans l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu une mission particulière de Dieu, une sagesse pour intervenir, pour parler dans le cours de l'histoire, ça a été impactant et c'est extraordinaire de réaliser ça. Et encore aujourd'hui, nous, Dieu continue de vouloir faire de nous des ouvriers, des amis, des missionnaires, des témoins qui vivent son règne. Dieu, il a même un plan aujourd'hui encore. Il veut t'inviter, il veut nous inviter à s'impliquer dans les choses de son royaume. Mais le principe qu'on lit ce matin, le début de cette parole, il est bien clair les choses vont se faire et se vivre, non pas par ta sagesse. Non, par, non pas par ma sagesse. C'est étonnant, mais c'est comme ça, les hommes et les femmes qui sont sages reconnaissent qu'ils ont besoin de sagesse. Les hommes et les femmes qui sont sages reconnaissent qu'ils ont besoin d'une autre sagesse, qui n'est pas la leur. Ils reconnaissent aussi que la leur, non seulement elle ne suffit pas, mais que parfois elle est piégeante. Elle nous embarque dans des choses, des décisions, des démarches qui compliquent notre vie. Et puis Dieu souhaite qu'on reste dépendant de lui. Toute notre vie, construire notre vie, vivre les étapes avec une sagesse que lui donne, comme un cadeau. Day by day. Alors bien sûr, il y a des principes du royaume de Dieu qu'on peut apprendre, qu'on peut appliquer dans notre vie. Ces choses-là reviennent, pardon. Mais je reviens à un personnage biblique qui me fait penser à toi, Laurine. Je pense que ce personnage, il est peu connu au milieu de nous. Il vit un temps particulier, une mission particulière. C'est bien avant les proverbes, c'est bien avant Salomon. Le peuple est en train de sortir d'Égypte. Il s'oriente avec le leadership de Moïse, qui est un homme de Dieu, qui a appris lui aussi à recevoir une sagesse de Dieu. Le chemin dans le désert se prépare, s'organise. Dieu veut être au présent, au milieu du peuple. Des personnes préparent une tente. Et il y a un homme là qui s'appelle Oholiav, ou Oholiab, c'est égal. Et lui, il s'occupe de préparer les habits, les vêtements qui seront utilisés dans la tente de la rencontre. D'ailleurs, son nom, Oholiav, ça veut dire la tente du Père. Alors, qu'est-ce qu'il a dit des personnes qui allaient travailler et constituer la tente du Père, la tente de la rencontre avec Dieu il a dit la chose suivante, il y avait Beth c'était un collègue. Il a dit, c'est dans Exode 31, « Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. » Et puis concernant Oliav, il a dit, « J'ai doué les artisans, ou j'ai donné, j'ai équipé, rendu doué les artisans de sagesse pour créer des vêtements et de ses fils » des parfums aromatiques, des huiles d'onction. » Déjà à l'époque, en fait, Dieu veut remplir de sa sagesse pour qu'on puisse travailler pour lui, même dans les choses matérielles, artistiques, créatives, simples, et belles, et compliquées, et complexes. Il veut donner sa connaissance, sa créativité pour les tâches très concrètes. « Alors je sais que tu aimes créer des habits, Laurine. Tu aimes l'excellence. » Ça, je le sais aussi. Tu aimes mettre toute ta compétence et tu as déjà créé de très belles réalisations. Au fond de ton cœur, je pense qu'il y a même un rêve d'aller loin, peut-être jusqu'à Paris, pour encore créer de très belles choses. Moi, je dis alléluia. C'est bien de rêver avec Dieu. C'est bien de compter sur Dieu pour son avenir professionnel. Et pour cela, je crois que le Seigneur t'invite à compter sur sa sagesse à lui, sur sa présence, sur son esprit. Parce que lui, il veut te donner de la créativité. Lui, il veut te donner une portion d'idées, de couleurs, de créativité, de formes qu'il a en réserve pour toi. Aussi souvent que tu lui demandes, il a de la réserve. C'est ça qui est extraordinaire, avec la ressource qu'il y a en Dieu, il n'y a pas de limite. Et puis je sais que tu as déjà une expérience, elle n'est pas énorme, mais tu en as déjà une. Et même là, Dieu il t'invite à compter sur lui à lui faire confiance. Et il veut te donner de l'assurance aussi. C'est Dieu qui est en toi, qui vit en toi par son esprit. Et il te donne de l'assurance dans ce que tu fais, aussi de manière professionnelle. Et pour nous qui sommes là, cette invitation, elle est aussi valable pour toutes les personnes au milieu de nous qui s'appellent pas Lorine, qui ont un autre nom. Non. On a tous des domaines d'expérience dans nos vies professionnelles, des domaines d'implication, et je crois que Dieu, il veut nous apprendre encore à faire confiance en lui, à compter sur sa sagesse, à recevoir comme un cadeau ce que lui nous donne, sa connaissance à lui, à emprunter des chemins peut-être nouveaux qu'on n'a jamais emprunté. Gloire à Dieu, parce qu'il peut le faire pour chacun d'entre nous, et en plus, il peut le faire en même temps pour nous tous. Ça dépend de notre attitude de cœur. Alors, de tout ton cœur, ça c'est le deuxième thème, de tout ton cœur... « Mets ta confiance dans le Seigneur. » Ça, c'est définitivement une phrase-clé de ce proverbe, et même de la parole des proverbes, et même du message biblique en général. C'est très bon pour nous, et c'est excellent que toi, tu es Laurine, cette parole très à cœur, parce qu'elle impacte la vie entière. Maintenant, dans l'avenir, si on a à cœur de le mettre en pratique. Une connaissance, une expérience, une sagesse dans son cœur, sans la relation avec Dieu, ça nous oriente vers l'orgueil, vers une autonomie face à Dieu, sans lui. Et justement, Dieu il aimerait nous faire vivre un cœur à cœur. Il souhaite la relation, la dépendance, il souhaite l'amour, le cœur à cœur avec nous. Son cœur, c'est notre cœur. Son intention, c'est de vivre avec nous et à travers nous. Et puis, il nous rend très libres, c'est ça qui est beau avec Dieu, il nous force jamais en fait. Il veut viser notre cœur, mais il est très respectueux. Il nous force à rien du tout. Et puis quand on connaît, ou bien quand on réfléchit un peu au cœur dans les Écritures, c'est un endroit qui est très central. Il est au centre. Le cœur, c'est l'Ev, en hébreu, c'est la partie interne, c'est au milieu de nous, le milieu de l'être humain. Le cœur des choses aussi, mais c'est encore l'âme, c'est aussi l'esprit, c'est le centre de décision. C'est la détermination, la résolution. Le cœur, c'est la largesse, la générosité, la conscience. Et puis, il y a une notion que j'aime bien, qui m'a beaucoup interpellé en préparant le message, c'est que c'est un angle particulier. Le cœur, c'est le siège des appétits. C'est la centrale des appétits, de ce qui va nous nourrir, de ce qui nous oriente et qui va nous nourrir. Alors, l'orine, c'est quoi qui te nourrit moi, je crois que tu as faim, tu as une grande faim de vie, de projet, d'avenir. En tous les cas, c'est ma prière. Et puis l'invitation du Dieu aimant, puissant dans ta vie, c'est de faire de sa présence ton, son, ton plus grand appétit. Le cœur, c'est le siège des appétits, j'aime beaucoup ça. C'est aussi le siège des passions. Alléluia, parce qu'on peut prier pour que nos vies, nos appétits, passionnément se tournent vers Dieu et en lui, parce que Dieu, il ouvre des projets, il ouvre des possibilités qu'on n'a parfois aucune idée, et il veut nous conduire sur le chemin de nos vies, et ce qu'il recherche en priorité, c'est notre cœur. Le milieu de nos vies, le siège de nos appétits, sache que si tu es ici ce matin, que tu entends ce message, ce que je suis en train de raconter, et puis tu te dis, « Bof, moi, avec Dieu, c'est sympa, mais voilà, ce n'est pas la passion, ou le cœur à cœur, ce n'est pas des rêves peut-être un peu fous, c'est plutôt banal, c'est normal, quoi. » Alors sache qu'il y a plus à vivre encore avec Dieu dans ta vie. Que dans ton cœur, il va encore venir placer des rêves, des projets, des visites de sa part, changer la manière de voir, comprendre sa pensée, sa présence. J'ouvre encore une petite parenthèse pour mentionner que le cœur dans la Bible, c'est encore le siège du courage, de la détermination, de la force, de caractère. Alors j'étais près de toi, Lorine, dans un camp où j'ai vu ta force de détermination et ton courage, une puissance dans ton cœur de dire « j'irai jusqu'au bout avec Dieu, j'irai jusqu'au bout du projet ». Alors dans ce camp en particulier, tu n'as pas eu tellement l'occasion de dessiner des robes colorées, de les porter en soirée, c'était un peu différent, mais en tous les cas, pour toi, Lorine et pour nous tous, Dieu veut placer dans notre cœur une force et une détermination à l'aimer et à le suivre, ça c'est sûr. Et puis, « Il guidera tes pas ». Oui, la journée d'aujourd'hui, la décision du baptême, ce n'est pas une fin en soi, c'est un début en fait. Dieu veut guider nos pas. Dans l'original, il est dit « Dans toutes tes voies, reconnais-le, alors il aplanira tes sentiers. » Dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, là où tu vas, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. En d'autres termes, il t'accompagne, il guide tes pas, il t'offre sa faveur, il vient avec toi si tu le reconnais, si tu l'intègres dans ta vie, si tu le calcules dans tous les chemins, il aplanira tes sentiers. » Alors moi je pense que la sagesse des proverbes, c'est l'ombre qui nous conduit vers la sagesse personnifiée, c'est-à-dire Dieu fait homme, Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Salomon a partiellement compris, Jésus l'a complètement vécu. Ce que les hommes et les femmes de Dieu du premier testament avaient essayé d'intégrer dans leur vie, Jésus l'a brillamment et puissamment démontré. Jésus n'offre pas seulement de la sagesse, il est la sagesse. Jésus a plani le sentier, c'est vrai, mais il est le chemin qui mène au Père. Jésus, en plus d'offrir le discernement, l'intelligence, il est et il donne la vie, et la vie éternelle. En réalité, c'est magnifique et est-ce que ça ne serait pas magnifique de laisser Jésus vivre en nous Mettre de côté, de manière un peu plus radicale, je dirais noyer mon ancien moi sous l'eau et laisser la vie de Jésus vivre en moi. Moi, je pense que c'est une bonne démarche et je pense que nous sommes vers le thème du baptême. Le baptême démontre que Jésus, Dieu lui-même, a tellement de choses à nous offrir il vaut mieux le laisser vivre en nous, laisser notre ancien moi, notre péché, notre sagesse, nos idées, nos pensées, les laisser et faire de la place pour la vie que Jésus offre par son esprit. Amen. Alors ça c'est vrai pour toi Laurine, peut-être que tu as retenu l'une ou l'autre phrase, mais c'est vrai pour nous aussi qui sommes là ce matin. Et comme j'ai dit, le baptême c'est le signe visible de cette décision en fait, de dire ben « Jésus, je veux lui faire de la place dans ma vie complètement. Je laisse mon ancien moi, je laisse mon péché, ma sagesse, mes idées, mes projets, je les laisse et je veux vivre avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. » Amen. »